0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques offrant la plus grande sélection de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et ça s'en vient là sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Également disponible 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Un bon épisode,
1: hey.
0: l'épisode quinze, mon
1: chat. C'est vrai, mon Dieu les noces de... les noces de g ça? 15, 25 ans, c'est quoi? C'est les noces d'argent?
0: et hey là, t'es rendu loin, là. <rire> Trop
1: de sommeil dans la dernière semaine, c'est ça que ça fait. Trop
0: de sommeil, t'as l'air posé. Yannick, t'es de retour de vacances. Comment ça va? euh non, on est... enregistré, les autres, là, ou non? Euh, on est tout le temps en train d'enregistrer, puis je commencerai l'épisode où je veux. Ben, right. Je trouvais que ça, ça commençait bien... <rire>
1: Euh... Quel début d'émission décousue, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est... C'est... C'est le ben top gens, condo en 15, les en 15 ça.
0: Les gens aiment ça, le décousu. Moi, j'avoue, je suis d'accord. comprends. C'est, c'est, c'est le d'accord. fun. C'est comme s'ils si rentraient dans une conversation. Tu rouvres la porte, là là, t'as Yannick puis Greg en train de jaser. <rire> Venez-vous-en. Ça fait du bien. On est tous là. C'est l'épisode 15. Puis on tripe. Comme disait Bob Barker, « command down ».« Come on down », oui, c'est ça. On pourrait en citer euh, dont euh, tu sais, Pat Burns. Oh mon bon, Dieu. En bon français, bref. <rire> yeah. Ben tout comment tu vas, mon cher? Moi, je ne sais pas...
1: Euh, tu es là, tu es toute polie à t'informer de moi, et puis euh, moi, je suis ben, là ça comme va un bien, gros sale, ça. Pis, Ouais.
0: C'est une belle semaine. Où est-ce que... Euh, comment je te dirais? Cartement parlant, là, cartes sportivement parlant, hobbyment parlant, on en invente des expressions. Dans euh,
1: ça, c'est sûr, qu'il faut, euh, c'est sûr qu'il faut en parler dans le podcast. Là, là, hobbyment parlant. Obiement dire...
0: parlant. On dirait que je suis en train de perdre la tête sur... Les... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, au grand sage, <rire> que tu te dis hey, « Écoute, là, euh, on est en entre-saison d'hockey. J'ai le goût d'investir dans Nick Suzuki, dans Quinton Byfield. » Dans Kirby Duck, dans euh, Name It, là. comment il s'appelle euh, euh, Je ne me souviens même plus qui j'allais dire. Mais bref, tu veux, c'est ça exactement le point. Et là, tu te dis, il hey, y a telle carte, celle-là, je la veux vraiment pour ma collection personnelle. Puis j'y crois comme investissement à long terme. Mais là, il y, euh, y a du vintage aussi que je voudrais, moi. Le vintage, pour vrai, ça a l'air euh, d'être tout un bon placement. Et là, je regarde ça. Et, tu sais, je ne m'achèterai pas de Mickey Mantle 1952 Tops parce que je n'ai pas 10 millions de dollars encore. Oh, my
1: God! Celle qui va être à l'encamp chez... est
0: euh... à est hey. Être à, à l'encamp National, gradé SGC 9.5. D'ailleurs, oh je dis ça comme ça, là, les fans de PSA, Die Hard PSA, uniquement PSA, il y a juste PSA dans la vie, les deux cartes les plus chères vendues au monde ont été gradées par SGC. Je fais juste des choses. Uh-huh. Uh-huh. Ceci étant dit... Euh, et là, tu te dis, tu finis juste par. Ça fait comme un gros rond parce que tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite, puis là, c'est pis ça. Là, tu finis juste par finalement rien acheter parce que. <rire> tu comprends-tu ce que je veux dire?
1: Ouais, mais tu as déjà vécu ça avec ta blonde, là. Euh, qu'est-ce qu'on fait, chérie, aujourd'hui? Ben, je sais pas. Euh, toi, qu'est-ce que ça de me faire? Euh, ben, je sais pas. Ben, toi, décide. Non, non, toi, décide. Non, mais toi, décide. Tu décide la dernière fois. Non, mais. Puis, ça finit que vous faites. Fuck out.
0: Je te confirme que non, parce qu'avec ma blonde, euh, on se lance des idées l'un et l'autre. On est deux okay. personnes hyper actives. On n'est pas capable de rester en place. Et euh, une fois qu'un euh, de nous deux fait « Ah oh là, je ne sais plus quoi faire », il y a un de nous deux, indice si souvent madame, qui dit « Bon, c'est beau, on fait ça, let's go », on part, puis on le fait. Donc, euh, ça ne tourne pas en rond souvent. Hein, je je te confirme qu'on peut commencer à tourner en rond, mais que finalement, ça, ça fait comme un spin. Tu sais, t'as heure, ça part à spin, tu me demander, ça part, et là, la journée est réglée. Et pour Oups. citer un de mes bons amis, je ne suis pas vraiment en vacances.
1: Je suis Ça doit t'a marqué, avec ça?
0: <rire> Pour ceux qui ne comprennent pas, Yannick et moi on se parle une de ces journées. <rire> oh, on se parle une de ces journées de vacances. Et euh, que, comment tu m'as dit ça Je te dis puis comment ça va les vacances Ben dis là, je suis pas vraiment en vacances parce que ma blonde aujourd'hui elle m'a dit aujourd'hui on s'en va au zoo. <rire> Comme s'il n'y avait rien de pire dans la vie.
1: C'est une, c'est une journée très confortable. où il faisait. Oh. À peine 32, 33 degrés, là, savez, euh, le, le rêve, là, le rêve.
0: <rire> oh, Seigneur Yannick. Bon, bref, écoute, ben, euh, t'en penses quoi de ça? Est-ce que ça t'a... Et Je suis certain que je ne suis pas le seul. Puis là, on regarde ça, puis là, je regarde, je n'ai pas rentré là-dedans. Il y a un, un ami de carte Dominique, qui m'envoie une belle Lamar Jackson rookie signée. Le gars vendait ça ici même au Québec. Euh, et là, tu te dis Hey, Lamar Jackson, c'est sûr que ça va monter. Puis à un moment donné, tu te rends compte, tu te dis Hey, attends une minute, là, je ne peux pas me permettre tout ça. Je commence par où je fais quoi. Et là, ben, finalement, tu te dis, bah bon, écoute, je ne sais pas. Finalement, tu ne fais pas de suivi puis ça aboutit pas. Là. Ouais,
1: où tu y vas par illumination, carrément. Euh, tu sais, on s'entend le football, c'est le sport le plus.. Euh... J'aime pas dire le plus risqué parce que euh, je me fais dire après ça mais tous les sports sont risqués, puis une blessure, ça y en a dans tous les sports. Je sais, mais au football, seigneur qu'il y ait des carrières qui ne durent pas longtemps. Euh, mais il reste
0: une chose, c'est une Lamar Jackson recrue, pas trop cher. Euh, si je euh, man... confirme que Lamar Jackson est moins cher que ses pairs. Mais une mm-hmm. Lamar Jackson signée, recrue. C'est pas pas cher, c'est impossible. C'est pas non, cher non, pour non. moi, c'est à dire j'ai investi d'une, d'une Young Gun, de, par exemple, de Braden Point ou de Cole Caulfield à la limite. Ça, c'est pas cher, ça, c'est très achetable. Et le upside est gros aussi. Mais euh, tu sais, c'est ça qu'il faut calculer. T'sais, quand je te parle, ça, ça finit toujours par. Euh, je reviens à l'esprit. Là. Euh, et je. Ouais, c'est ça. Continue donc.
1: Ça. <rire> <rire> tu, sais, tu peux pas. Euh... Tu ne peux pas tout avoir d'envie. Fait que tu prends un guess, puis euh, tu te croises les doigts. Mais euh, bon, comme, euh, comme dit un grand sage, euh, des fois, le meilleur move, c'est encore ça que tu ne fais pas. Des fois, tu regardes l'argent que tu as dans tes poches. Tu te dis, ouais, ouais, ouais. Je suis mieux avec cette carte-là ou avec ces billets-là?
0: Des fois, les billets, l'emportent euh, haut la main. ouais mais quand la collection personnelle veut rentrer... T'sais... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, quand tu as décidé de... De collectionner Mike Richter. Mm-hmm. D'ailleurs, tu es probablement le seul au Québec qui fait ça. Um, <rire> quand tu as quand collectionné Mike Richter, est-ce que tu as comme eu un appel de la foi qui est arrivé en disant Je veux commencer à collectionner ce gars-là ben,
1: euh, Oui, puis de toute façon, c'est le matin que j'ai commencé à collectionner Mike Richter. Euh, Je te dirais, c'était autant le gars de 26 ans qui réfléchissait que le flot de 8 ans qui se revoyait en train d'écouter la finale euh, Rangers contre Canucks en 1994. Alors, l'appel de la foi, oui. Euh, Je ne sais pas si tu me parles de ça parce que le pape est en ville
0: à Québec demain, mais bon... (rire) On salue le pape. Non, ça n'avait aucun rapport avec le pape, mais euh, non, parce qu'on dirait que je me suis levé un matin et euh, j'ai une carte dans ma collection que j'aime beaucoup. Et euh, l'histoire est drôle parce que j'ai acheté euh, j'ai acheté ce, 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 ce spot-là dans un break et je suis tombé sur une méga carte, un spot qui a coûté 10 puis je suis tombé sur une carte qui en vaut comme 200 US, quelque chose comme ça d'un joueur de l'Angleterre qui joue pour Arsenal qui s'appelle Bukayo Saka je sais pas si tu connais le joueur oui. euh, qui va euh, Bukayo Saka qui euh, n'a aucune carte dans la Ligue des Champions parce que Arsenal n'était pas dans la Ligue des Champions Euh, Donc, il n'a pas de carte recrue officielle, mais dans le hobby, il y a des Color Blast, il y a des Kaboom de Bukayo Saka et tout ça. Et les cartes sont magnifiques. Je ne suis pas un fan des Prism pour le soccer, mais les Prism Breakaway et toutes les les variations de couleurs différentes sont magnifiques de Bukayo Saka. Et moi, je crois beaucoup au potentiel de ce jeune-là, honnêtement, parce qu'il y a 20 ans et à la Coupe du Monde, je vous le confirme, il va en mettre dedans, solide. Lui et Harry Kane, là, en Angleterre. Je pense que ça doit faire le troisième épisode. Et là, à un moment donné, je me suis dit... Euh, <rire> ouais, c'est un peu décousu ce soir. Je me suis dit, « Hey, euh, je vais me partir une collection de Saka. J'ai envie de ça, j'ai le goût de ça. J'ai aucune idée ça vient de où, là. Si tu m'avais dit ça, il y a six mois, tu vas collectionner... Et là, si vous écoutez cet épisode 15-là, quand on est rendu à l'épisode 48, ça se peut que ce projet-là soit parti complètement dans le drain, comme ça se peut que j'ai une collection impressionnante de bucayos à On ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Euh, mais pour l'instant, je suis en train de travailler sur une coupe de trucs, mais ce n'est pas donné. T'sais, une Color Blast, euh, tu le sais comme moi, là, dans n'importe quel sport, c'est absolument pas donné. Là.
1: Non, peu importe, peu importe le joueur, peu importe l'athlète... Euh... Euh, c'est, c'est, c'est... il n'y a, rien... a rien d'abordable dans tout ce qui est Color Blast. <rire> mais tu sais quoi la beauté dans ton... On va appeler ça
0: semi-side project, mon Greg? Vas-y donc. Ben, c'est que tu as l'air d'avoir du fun. ouais j'en ai du fun, mais des fois, comme tu dis, j'ai du fun, puis euh, je me demande si la carte, je vais être content de l'avoir avec moi, ou euh, si je suis mieux, de comme tu dis, de garder mes billets, puis d'admirer la carte, puis me dire j'aimerais donc seul l'avoir, tu comprends? Parce que Euh, euh, c'est ça, j'ai pas d'autre chose
1: mais euh, écoute mon Greg je te promets quelque chose advenant le cas que Bukayo Saka est un flop ça me fera plaisir, prochaine fois qu'on se verra on mettra tes cartes de Bukayo Saka à côté de ma collection de Rotislav Tlesla ça va me faire plaisir on va va pouvoir pleurer ensemble sur euh, des investissements euh, qui sont devenus euh, je dirais pas tragique, mais disons pas très rentable avec le temps.
0: Si, euh, si cette affirmation se voulait compatissante, euh, c'est, je suis très heureux que tu l'aies fait. Si elle se voulait rassurante, c'est un flop complet.
1: Non, c'était pas rassurant. Euh...
0: Non, absolument pas. C'est pas rassurant. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour avoir du fun cette semaine. As-tu, euh, toi, tu, tu, tu recommences. là. Malheureusement, on a parlé la semaine dernière de la sortie de, euh, de Clear Cuts et aussi de euh, Black Diamond. Finalement, Black Diamond a été reporté la semaine dernière au, à la mi-août. Et finalement, c'est tombé. Si je ne m'abuse, là, on, on se parle. L'épisode sort jeudi. C'est donc sorti en début de semaine. Que, euh, Clear Cut aussi a été repoussé. Là, on espère que, sous les recommandations de Yannick Godbout, on n'ait pas sorti ça à tout le moins la même semaine pour euh, laisser quelques hype sortir de, de ces deux produits-là. As-tu des nouvelles à nous donner là-dessus?
1: J'ai, euh, j'étais très rouillé. C'était mon retour de vacances aujourd'hui. J'étais très rouillé. Après deux semaines, euh, on va dire, euh, décrocher, décroché de ce domaine, euh, du domaine dans lequel je travaille. Et euh, euh, je parle à même des fournisseurs de ce matin qui me dit euh, Non, non, c'est pas, c'est pas demain. Je dit OK, j'ai dit c'est retardé, dit, oui, mais j'ai dit et la date? Il me dit On n'en a aucune idée. Ah, ah, Ah 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 ah, j'ai dit c'est bon ça. Alors, euh, aucune idée. <rire>
0: Alors, euh, pour ceux et ceux qui sauvaient leur argent pour, euh, pour avoir du Clear Cut cet été, vous êtes probablement mieux d'investir ça dans un super restaurant avec votre dame. Euh, ou euh, ben, une boîte de Clear Cut, ça coûte peut-être plus qu'un super restaurant. Donc, euh, ou peut-être quelques petits. Non? Oui?
1: Ben, je sais que toi, t'aimes bien aller super à la belle province, là, mais euh, non. Non, <rire> <rire> non mais Clear Cut est quand même un produit, somme toute. Raisonnable si on compare à des produits similaires dans d'autres ports. Euh, on parle de 150, 175 la boîte. Oui, on a une carte, mais euh, on compare, euh, si on compare ça avec d'autres produits similaires
0: dans les autres ports. Ben, c'est euh, ça, c'est, c'est un super restaurant avec madame. Oui, oh, oui, oui. Donc, oh, oui. Euh, allez-y, puis quand ça sort, ben, euh, vous ferez d'autres investissements différents. <rire> euh... Il y a, bon, là, au moment où on se parle, c'est officiellement lancé. C'est le national qui bat son plein présentement. Euh, est-ce que tu es comme moi présentement et tu sens que tu as le petit, euh, le fameux FOMO, le fear of missing out, euh, où tu te sens complètement à l'aise en n'étant pas au national cette année? Ah,
1: oh, deuxième option, mon ami. Euh, ah oui, deuxième. Ah, hein? oh, oui, 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 oui. oui, oui.
0: Tu veux euh, ça, c'est euh... l'expérience versus la jeunesse.
1: C'est drôle ce que tu dis là, parce que tout à l'heure, j'ai un client qui me dit... Euh, je te même parle du National, puis il me dit... Il dit ça a l'air malade. ben j'ai dit... Oui, là, c'est, 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 le, c'est le Super Bowl, des shows de cartes, et tout et tout. Ah, j'aimerais ça aller là. Dit, OK. ben j'ai dit... Moi, j'ai jamais été, mais j'ai dit... Écoute, j'ai dit, c'est bien plus gros que l'Expo de Toronto. Ah, j'ai jamais été à Toronto. OK. J'ai, dit, j'ai été à l'Anti-Expo, à Montréal. Il dit non. OK. J'ai dit... Baby step, OK. J'ai dit... « Tu peux commencer avec ton premier salon de garde, c'est le National. » Tu sais, ça commence très raide. Là. Mais j'ai dit « Commence avec l'Anti-Expo, suivi de l'Expo de Toronto. » Et là, j'ai dit « Tranquillement, pas vite, m'emmener. Tu sais, il y a des préparatifs euh, avant toute expo. On en avait déjà parlé, il y a quelques épisodes, euh, les gens qui se dirigeaient soit à l'Anti-Expo ou euh, à l'Expo de Toronto. » Au Convention Center, à Mississauga, il faut se, faut se préparer, il faut économiser, il euh, faut, euh, faut avoir des, euh, des recherches bien précises, parce que là, ça peut coûter très, très cher. Alors, euh, c'est ça. Mais euh, non, un jour, euh, oui, un jour, jirai au National, ça c'est sûr et certain, mais euh, non, pas pour, euh, pour cette année. Toi, tu as de l'air de quelqu'un qui, euh, qui aimerait bien euh, être à Atlantique City en ce moment
0: Bien, écoute, il y, y a tellement d'événements, je trouve, qui tournent autour du National. Tu sais, par exemple, je sais qu'il y a, euh, il y a, il y a des, des collectionneurs et vendeurs de cartes de, de F1. Il euh, y en a un qui s'appelle Joopsta, notamment, qui, qui est très connu, qui a des cartes. Tu sais, les gars qui sont embarqués quand le premier set est sorti en 2020 là, et que les boîtes coûtaient comme 400 quelque chose de l'or et qui ont sorti des grosses cartes, des parallèles de couleurs et des ci et des ça. Et là, le feu a pris là-dedans. Puis euh, ces gars-là se sont ramassés avec des cartes à plusieurs milliers de dollars dans les mains. Euh, en, donc, euh, qui continuent de, de, de pousser le produit, de le collectionner, euh, faisaient des, des soirées d'échange. Euh, au National euh, là-bas. Je sais qu'il y a, il y a quelques breakers de cartes de soccer aussi aux États-Unis. Tout le monde se retrouve là-bas. Il y a même des gens d'Europe qui se dirigent là. Il y a des amis de Slab Stocks avec qui je collabore des fois en anglais. Les amis de Sports Card Strategy Show aussi qui sont là. Donc, tout le monde te pose la question depuis la semaine, va-t-il être au Nationals? va-t-il être au National, va-t-il au National? Et finalement, non. Malheureusement, cette année, donc ça sera certainement l'année prochaine. Je vis très bien avec le fait de ne pas voyager un autre week-end. J'en ai fait pas mal dans les derniers temps ça tranquille à la maison ici avec madame. De voir la famille, les amis, c'est parfait. Euh, Ce n'est pas la, la ville la plus facile à aller voyager non plus, Atlantic City. Là, c'est comme 7h30 de route. Il euh, n'y a pas beaucoup d'hôtels disponibles non plus. Donc, c'est très, très onéreux comme voyage. Mais j'ai mes petits espions qui sont là-bas, que j'ai fait quelques commandes, dont, on le salue, tu parlais de Expo Patrick Brisson qui est là-bas. Euh, Pat, euh, qui, euh, qui, qui il a une très courte liste d'épiceries. Pour, pour moi. Mais euh, voilà. Et d'ailleurs, tu parlais de l'anti-expo. Je, peux, je, je pense qu'il va en avoir un autre d'ici la fin de l'année. Mais bref. Espérons. Je l'espère. Je l'espère Espérons. parce que euh, ce serait vraiment, vraiment cool de faire quelque chose là-bas. Puis là, maintenant que toi et moi, on a ce podcast-là, on pourrait faire quelque chose en live là-bas ou quelque chose de, du genre. Là. Bref, on se lance dans des idées de fou.
1: Et en plus, on a une certitude, Greg. Il ne pourra pas faire plus chaud qu'au
0: dernier anti-expo. <rire> J'ai pas eu si chaud que ça, moi. Holy Christ. <rire> J'ai pas eu si chaud que ça. Je suis un gars qui tolère très bien la chaleur. Même des fois, mettons, je vais courir en plein été, puis ma blonde me regarde, mais t'es pas sérieux. Tu, 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 vas, pas, tu vas pas courir avec des pantalons longs, par exemple. D'ailleurs, ma dernière course, je me suis rendu à la station de radio en pantalon long. J'étais en gros pantalon jogging. Et je viens tout juste de rentrer dans la station et Olivier Brett me regarde, il est livide. Il me dit, tu ne viens pas de courir? Là? Je dis, ben oui, je suis arrivé en courant. Oui. Il dit, j'avais, je pense que j'avais comme des manches longues. Bref, je porte très bien la chaleur. Je ne sais pas pourquoi, je suis un gars de main. Euh, petite anecdote qui était complètement euh, du champ gauche et absolument pas en lien avec notre sujet de la semaine. Yannick. Oui, mon Greg. Parlant du sujet de la semaine. Non, on n'a pas, pas d'autre chose. On a fait le tour de nos, de nos anecdotes de la semaine. Ça va bien? On n'est pas pire?
1: Côté mémérage, je pense qu'on est à jour.
0: Bien, en fait, je, je finis ça, euh, le mémérage, en vous disant que dans deux semaines, je vais publier... Euh, j'ai fait un, un podcast, un échange, si tu veux, avec les amis français qui ont un, un podcast qui s'appelle pot donc les potes, pot les gars sont super sharp, il euh, y en a un des deux qui collectionne les Canadiens de Montréal, sa blonde collectionne aussi les gardiens de but, il euh, y en a un autre, Greg, qui s'appelle Greg d'ailleurs, c'est très très drôle, qui, est, euh, qui collectionne du Derek Jeter et il passe les salutations. Ils disent salutations à Yannick, on vous écoute chaque semaine. Ils disent Yannick qui doit être en train de classer des cartes encore une fois. <rire> euh, donc, c'est assez anecdotique comment tu marques, euh, et là, je ne fais pas de jeu de mots, comment tu marques l'imaginaire des gens. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, oh ben, salutations, euh, salutations à nos cousins, mon ami. Greg et Adrien. Euh, Finalement. Donc, allons-y. Notre sujet de la semaine, on l'avait dit, puisqu'on est en entre-saison de hockey et de football. Certains vont dire également de basketball et de soccer. L'été, c'est euh, on est dans cette période-là, mais on a décidé de se concentrer sur le hockey et le football cette semaine. Laissez-nous tranquille. <rire> on va y aller, toi et moi, de notre cru, euh, de, de nos trois investissements Après ça, on va les comparer parce que j'ai posé la question dans le groupe Facebook. Mais de nos trois investissements de l'entre-saison, qui nous autres, ce sont des bails sans question même. C'est sûr que sans question, il faut toujours que la carte soit en bonne condition, que le prix soit bon et tout le reste. Mais euh, nos nos trois, euh, est-ce qu'on peut appeler ça un gamble? Peut-être des, des trois joueurs là, qu'on se dit, écoute, celui là euh, je vais mettre quelques jetons dessus. C'est comme faire un pool de hockey, en fait, mais version carte sportive. On va faire ça au niveau du hockey, du football. Tu veux commencer par quel sport, cher ami
1: Toi qui décèdes, mon ami. Ben non, mais je viens de te poser c'est, la question. C'est pas toi, c'est moi, Greg.
0: <rire> OK, on va commencer. Euh, je sais que tout le monde va entendre nos prédictions de hockey, fait qu'on va commencer par le football. There you go. On là donc les trois joueurs, euh, je te laisse, il n'y a pas d'ordre précise euh, là-dedans, euh, mais je te laisse commencer avec euh, tes trois joueurs de football.
1: Ben, tu sais, mon Greg, euh, je ne je peux pas dire que j'ai beaucoup, beaucoup suivi le football dans les deux dernières années. Euh, je dirais depuis que depuis que mes Raiders ont quitté Auckland, j'ai un petit peu moins la foi. Et surtout depuis que les Patriotes de Nouvelle-Angleterre sont moins agréables à détester parce qu'ils sont moins bons qu'ils étaient. Donc, on comprend que c'est moins. Euh, c'est euh, un aspect de moins à suivre. Mais euh, non, tu m'as fait. Euh, je tiens à dire aux auditeurs que si vous ne suivez pas le football, j'en ai deux, trois minutes avec Greg, puis il va vous replonger dans le football, puis vous allez faire comme moi vous allez encercler la date du 8 septembre prochain. Euh, le début de cette nouvelle saison. Mais euh, trêve de trêve de détour. Moi, je pense que M. Trevor Lawrence, cette année, j'aime ça. Peut difficilement, mais difficilement avoir une pire saison que l'an dernier. Euh, la seule chose qui pourrait faire que Trevor Lawrence aurait une moins bonne saison, ça serait s'il jouerait pour les Alouettes ou quelque chose de similaire à ça euh, et on sentait Trevor Lawrence on a des nouveaux receveurs de passe. on a un nouveau porteur de ballon on a un nouveau coach un nouveau coordonnateur offensif un nouveau coach des carrières alors l'expérience Urban Meyer s'est terminée Dieu merci j'espère que c'est enterré Et espérons que ça pourra donner un nouveau souffle à ce ce jeune gaillard à
0: la la coiffe blonde. Trevor Lawrence, depuis la sortie de ses cartes, euh, donc depuis le début de de sa sortie, euh, son marché a baissé de 97,22 Dans la dernière année, ça se redressait à moins 53 Écoute, et je trouve ça extrêmement particulier... 6 derniers mois, moins 10. trois derniers mois, plus 6. un mois, 8,5 dans hausse. Et dans les deux dernières semaines, son marché a augmenté de 10,77 Donc, toujours très bas par rapport à la sortie de ces cartes parce qu'il y avait hautement de la spéculation. Mais il semble avoir un trend qui remonte. Donc, les Yannick Godbout de ce monde qui croient en Trevor Lawrence, qui disent que ça peut être un bon investissement, ben voilà, euh, Yannick a trouvé un segment de marché très très intéressant à ce niveau-là, je trouve ça. Euh, puis j'ai tendance à être d'accord avec toi. Est-ce que je pense que Trevor Lawrence va avoir du succès dans la NFL J'ai toujours dit, ça va être un bust, ce gars-là. À mon avis, à moi, ça va être un bust. Mais ceci étant dit, il y a juste à en gagné deux, trois de suite, là. ça va partir en peur. Et là, je vous le dis, ceux qui ont des cartes de Trevor Lawrence ce ou ceux qui décident euh, d'en acheter, euh, en passant, on n'est pas des conseillers financiers. Je veux juste le dire encore, on est juste deux chums qui parlent de cartes et qui, euh, c'est ça, Jose de ça. Donc, vous faites bien ce que vous voulez avec tous les tout ce que vous entendez sur, sur le podcast. Euh, mais voilà, ne dites pas, hey, Greg et Yannick m'avaient dit ça. On ne vous a pas dit ça. Ce pas comme ça qu'il faut le prendre. Je veux juste être sûr <rire> et certain. Mais si jamais vous décidez, de, de parce que vous trouvez que ça fait du sens, selon vos propres recherches, euh, d'acheter des cartes de Trevor Lawrence, je vous le dis, il colle trois victoires de suite. Là. Vendez ça tout de suite.
1: Voilà. Et pour faire du pouce que tu viens de dire, Greg, euh, non, on n'est pas des, des experts en placement et tout et tout. Mais comme je disais à un client tout à l'heure, j'ai des fois, d'acheter une carte, de un ou deux joueurs comme ça, j'ai dit, ça peut être bon pour toi, l'amateur du sport. On parlait de hockey à ce moment-là parce que j'ai dit, la prochaine saison, ben, j'ai dit, tu vas suivre plus précisément ce joueur-là, cette équipe-là. Donc, j'ai dit, ça va te permettre de plus suivre le sport, donc plus t'intéresser. Donc, plus connaître ça. Euh, c'est, un peu, c'est un peu pourquoi je conseille toujours aux gens de faire des pôles d'hockey. C'est le fun, ça vous fait connaître des joueurs. Ouais. Et il y a euh, beaucoup de joueurs dans ces 32 équipes-là au hockey qui nécessitent, euh, qui méritent notre attention, et c'est pareil au football. Là. Alors, euh, non, je, je réintère, On n'est pas, euh, pas des conseillers en placement. Si vous en voulez un excellent, je peux vous en
0: conseiller un, mais non, ce n'est Aussi. pas notre mandat. <rire> Non, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, ton deuxième maintenant? Là,
1: je vais faire rire de moi parce que, avec le men j'avais dit, oh, I risk, I reward. Mais, monsieur, toi,
0: je savais que tu allais parler. Tu
1: euh, hein, Ça paraît-tu que j'ai... le monsieur il est à jour dans son Atlin 2022? Euh, ah. Et il y a plusieurs experts qui mettent un peu Lawrence et toi sur le même pied d'égalité, dans le sens que ces deux gars qui recommencent un petit peu à zéro. Ils recommencent avec des nouvelles équipes. Pas seulement des nouvelles équipes, mais des nouveaux joueurs, des nouveaux wide receivers, des nouveaux porteurs de ballon. Alors, les formations donnent une autre ou une dernière chance à ces gars-là, avant de passer à autre chose, avant de devenir des Mitch Rubenski de ce monde. Euh... Est-ce que je crois nécessairement à Tua? Nah. En tout cas, moi Trevor Lawrence dans mon cas, mais on s'entend, les Dolphins ont été chercher Tyreek Hill, c'est pas pour le fun, c'est pour avoir des résultats. Sonny Michel, c'est pour avoir des résultats. Alors, la balle, sans faire de mauvais jeu de mots, la balle est dans le camp de Toua. Euh, puis je pense qu'on amélioré, on a amélioré aussi la ligne offensive du côté de, des Dolphins. Alors c'est toujours bon pour un, un carrière qui aime bien courir.
0: J'aime ça. Euh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Euh, c'était un, selon moi un, euh, pas un receveur. C'est un carrière qui a beaucoup de d'upside encore et qui a eu déception après déception après déception. Et euh, ça pourrait être l'année, cette année avec laquelle il, il pourrait avoir son fameux en bas français, le breakout season selon moi, Tua. Mais attention, on a des nouvelles dans lesquelles Bill Belichick a dit qu'il est hautement impressionné par euh, la stature de Mike Jones présentement. Donc, euh, on verra bien. Euh, on verra bien où est-ce que ça s'en va. Mais toi, est ton deuxième et ton troisième?
1: Je t'ai pas guère de me brancher, mais... Euh... On est deux les receveurs de passe des Broncos de Denver.
0: Jerry et, Judy.
1: Et je vais t'expliquer pourquoi, mon Greg, dans les six dernières saisons, il y a dix carrières qui sont passés à Denver. Et quand on regarde les, l'expérience des wide receivers qu'il y a à Denver présentement, il n'y a aucun wide receiver des Broncos qui s'est fait lancer un ballon par un vrai arrière. Parce que je peux t'en nommer quelques-uns? Mais là, je vois qu'il nous reste un petit peu moins de temps à l'écran. Alors, tous ces joueurs-là vont avoir la chance d'attraper des ballons en provenance de M. Russell Wilson. Euh, oui, il y a des risques de blessure de Wilson. Wilson n'est pas la dernière, la, première fleur, la dernière fleur du printemps à 34 ans. Mais ça ne peut pas être pire que les dix derniers poireaux qui sont passés
0: à Denver ça, so, je le promets. Russell Wilson, qui pour moi est un <coughs> des intéressants dans ce marché-là. Honnêtement, là, c'est un des gros points d'interrogation. Euh, on a vu ce qui est arrivé euh, l'an dernier avec, euh, avec Russell. Euh, là C'est Dans une nouvelle équipe, avec des nouveaux receveurs comme ça, avec une bonne offensive... Euh, comme j'aime souvent dire, là, poser, balancé. ça pourrait faire des grosses flammèches. Euh, et ça. Russell Wilson pourrait peut-être être un bet intéressant, euh, selon moi, cette saison-ci. Mais bon. Autant, autant, Russell,
1: Will, autant Russell Wilson que ses c'est, que c'est receveurs de passe. Il y a peut-être, des, euh, peut-être bien des joueurs là-dedans qui vont avoir des saisons, euh, peut-être pas seulement des carrier season », mais leur meilleure saison euh, jusqu'à présent en carrière.
0: Bien, euh, d'accord avec toi. Donc c'était trois yeah. choix au niveau du football. Là.
1: Et de ton côté, mon Greg.
0: Écoute, euh, j'en ai plusieurs. Puis je, regarde, je le dis souvent. Euh, c'est pas la première fois que, que, que je parle de joueurs là. Puis je vais en parler encore. Et... Jamarcus Russell, c'est bien ça Oui, exactement. <rire> c'est exactement ça. Mais écoute, euh, Lamar Jackson a gardé une Excellente valeur encore dans le marché. Tu sais, si tu regardes dans les deux dernières années, n'a que perdu 30 de sa valeur. Tu sais? Oui. Et là, je vois ton visage, les gens ne peuvent pas l'avoir. Dans la dernière année, là, je fais le décompte encore. Dans la dernière année, 5,6. Six derniers mois, ça a été un peu plus rough. Bon, et dans les trois derniers mois, il est à moins 28, mais semble se stabiliser dans les dernières semaines. Donc, la n'a pas tant perdu de valeur que ça. Mais regardons ce qui est arrivé. Il, a, il est rentré dans NFL. Il a gagné son MVP en 2019. Donc, sa valeur a explosé à ce moment-là. Il il n'a pas fait la couverture de Madden aussi, si je ne me trompe pas. Euh, Et là, il y a eu toutes sortes de problèmes dans les deux dernières années avec les Ravens de Baltimore. On a été attaqués par la COVID. Les blessures, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe la plus blessée dans les deux dernières saisons et de loin dans la NFL. L'an dernier, perdu un receveur a perdu la moitié de sa ligne offensive. Il a perdu son champ arrière au grand complet et a manqué de souffle en se battant tout seul euh, toute la saison. s'est blessé lui-même. Et là, euh, ben, on l'a vu avec ce qui est arrivé avec ses cartes, ça a baissé et solide à part de ça. euh, Si on regarde, le le point le plus bas de la valeur de Lamar Jackson, c'était fin décembre 2020. Et euh, ça a remonté quand il a commencé à gagner des matchs. Il y a eu une séquence incroyable euh, en octobre 2021, puis ça a rebaissé encore et encore, ouais, c'est ça, euh, euh, à la fin de la saison dernière. Donc, moi, je pense que Lamar va revenir en santé. Il est en grande forme présentement de ce qu'on dit à Baltimore dans les camps d'entraînement. Euh, et c'est ça, Lamar, euh, Lamar va être Lamar en, en ce début de saison-là. Fait que, ce que je, je pense que s'il colle. 3, 4, 5 victoires de suite, connaît la saison qu'il peut connaître. Et là, il va signer son extension de contrat également, quelque part là-dedans, là, avec ce que Kyler Murray a fait euh, dans, dans les dernières semaines, son contrat de 230,5 millions. Moi, euh, je pense que euh, Lamar Jackson est un. Euh, est, euh, pas un sleeper, mais pourrait être un, un, un placement intéressant. Bien, je pense
1: qu'il fait partie de ces joueurs que les gens sont un petit peu plus craintifs. Euh, on s'entend. Je sais qu'il était blessé l'an passé, mais euh, rappelle-moi les
0: blessures. Mais ça, c'est quand même des grosses blessures qu'il y a eu l'an passé. La mort? Oui. Écoute, euh, c'est une excellente question que tu me poses. Je ne me rappelle plus exactement de... de mais ce n'est pas des tant grosses blessures. Euh, tu sais, c'est des blessures de dire, OK, écoute. Euh, euh, deux, trois, deux, trois semaines, quelque chose comme ça. Finalement, il y a eu sa, euh, sa cheville, je crois, ce qui, est, ce qui est un peu normal. Non, c'est son genou. Genou, oui. Hein.
1: Parce qu'il n'a pas joué beaucoup de rencontres l'an passé. Non. C'est, ce qui, euh, c'est ce qui fait douter un petit peu. Euh,
0: il a eu, les non, amateurs. C'est ça. Il y a, a eu une commotion cérébrale. Il y a eu une euh, petite blessure à la hanche et euh, blessure au genou. Ça, c'est en 2020. Et euh, 2015, euh, ankle et euh, ankle, encore une fois, euh, le 12 décembre 2021. Et vois-tu, on dit qu'il est à bas risque de de blessure, Lamar Jackson. Donc, euh, je suis allé sur un site spécialisé qui parle de ça. Donc, euh, voilà, euh, c'est mon choix, Lamar Jackson. C'est mon premier choix. Euh, le deuxième, maintenant. ça, Je m'en vais complètement dans le champ gauche avec ça, mais c'est un joueur que j'affectionne beaucoup aussi, qui a connu le même type de saison dans une équipe euh, moribonde l'an dernier, qui a été miné par les blessures de façon incroyable. Tout le monde a été blessé, dont lui. Et c'est un des joueurs... Je sais que les joueurs défensifs ne sont pas des gros investissements, ne sont pas des, nécessairement des bons investissements mais selon moi, il peut avoir tout un upside intéressant de ce côté-là. Et Je m'en vais du côté des Commanders de Washington et c'est Chase Young. Chase Young qui, moi, est le joueur défensif qui euh, m'excite le plus depuis Ray Lewis. Là. Il est absolument hallucinant à voir aller. Et Je pense que cette saison, encore une fois, les, les jeunes joueurs défensifs qui sont là, on peut créer quelque chose de très intéressant. On dira ce qu'on voudra de Carson Wentz, là, ce qui est arrivé contre Jacksonville. Mais je pense que ce gars-là va jouer avec une croustille sur l'épaule cette année. Euh, et voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. J'ai, non, j'ai rien je rien à dire.
1: Je suis euh, très d'accord avec toi. Chase Young, euh, pour, prendre, euh, pour connaître un, un ou deux euh, partisans de l'équipe de Washington, euh, me disait « Non, non, la, la seule raison d'écouter cette équipe-là, c'est encore Chase Young. Le reste, euh, on oublie ça. On salue Ben Saint-Just aussi. Qui... <rire> c'est des quoi dans l'équipe? Mais euh, non, Chase Young, euh, euh, je dirais un phare en ce qui concerne les joueurs défensifs euh, en 2022. Là. Un des, un des kingpins kingpin, de la NFL.
0: Et finalement, mon autre choix euh, est à haut risque, mais un peu, c'est mon Tua Tagovailoa à moi, je te dirais. Et c'est le camp arrière des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts. Déjà là, les Eagles de Philadelphie, l'an dernier, avaient l'attaque la plus euh, dévastatrice au sol de la NFL, en majeure partie grâce à lui. On dirait qu'il a comme euh, appris à gagner, en plus, l'an dernier, bon, ça n'a pas été trop fort non plus, mais on, on s'entend que c'est, c'est, ça s'améliore du côté de Philadelphie. Et en plus, on est allé lui chercher A.J. Brown. Et ça, c'est pas rien. Euh, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Euh, Jalen Hurts, qui pour moi, je crois beaucoup, en fait, je ne vous cacherai rien. J'aime les carrières mobiles. J'ai toujours aimé les carrières mobiles. Mon corps favori quand j'étais jeune, c'était Donovan McNabb. et euh, J'en ai déjà parlé, je pense, dans, dans le dernier épisode qu'on en a parlé, c'est ça?
1: Ben oui, puis moi, je te disais à quel point j'aimais ça quand Donovan McNabb se faisait ramasser par Brian Erdhiker.
0: Oui, exactement, <rire> c'est ça. Et euh, si tu regardes depuis, que, depuis son entrée là, dans, dans la NFL, depuis ses premières cartes, ben, Jalen Hurts, euh, son marché a baissé de 82 Là, je transporte ça dans les six derniers mois, a augmenté de 58 dans les six derniers. Donc, et est quand même en baisse par rapport au début euh, et a rebaissé là, dans le dernier mois. Là. Donc, il y a eu comme un pic il y a six mois, puis il a rebaissé. Euh, mais il y a six mois, c'était... Est-ce que c'était donc en série éliminatoire que ça a commencé à monter? Euh, non, un peu, un peu après ça. Euh, peut-être dans la spéculation de pré saison mais là, il est quand même en baisse présentement. Donc, une, une belle carte recrue de Jalen Hurts, ça pourrait être un bon placement, encore une fois, si les Eagles finalement, euh, la sauce à spaghetti finit par pogner, euh, rendu, euh, rendu dans la saison. Avec AJ Brown, je ne serais pas surpris euh, que ça, ça, ça puisse faire ce type de, de flamèche. Donc, euh, voilà.
1: Et je vais euh, ouvrir un petit parenthèse, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent se dire, « Mais comment ça, tel gars, ça l'a autant droppé, tel gars et tel gars? » faut pas oublier une chose. Euh, tout su, Dès les premières collections de la saison au football, euh, mais prenons 2021, là, parce que c'est plus, euh, c'est plus frais dans nos mémoires, toutes les cartes de Trevor Lawrence se vendaient à des prix de fou. Puis c'est vraiment poli de fou. Et là, les gens, tout le monde met des espoirs incroyables sur tous les corps arrière et tous les receveurs de passe. Et tous les, tous les corps arrière recrues d'une saison sont toutes meilleures que Joe Montana et Tom Brady réunis ensemble. Et tous les porteurs de ballon sont meilleurs que Emmitt Smith et Derrick Henry réunis ensemble. Mais c'est pas long des fois que la ballon se dégonfle. Là. Euh, déjà d'entendre l'an passé des gens qui, après deux deux matchs, disaient « Non, mais on va bien Trevor Lawrence, il n'y a rien là, puis c'est ici, puis c'est ça. » Deux matchs, les amis. Deux matchs. C'est sûr, on parle d'une ligue où il n'y a pas 82 matchs dans la saison de football. non Non. Alors, les gens ont la la mèche beaucoup plus courte. Mais ce que je veux dire, c'est que les attentes sont tellement élevées, voire surélevées, que ce pas anormal que ça tombe comme un château de cartes, mais Bien de sûr. l'autre côté, ça peut se reconstruire quasi instantanément. Donc, il y a Alors, le
0: timing de l'achat aussi. Tu sais. Oui. À quel moment? Est-ce que, est-ce que c'est vraiment... Tu sais, et Je pense que les, les investisseurs avisés ou c'est-à-dire les collectionneurs, je vais plus dire les collectionneurs avisés qui veulent avoir des cartes pour leur collection personnelle seront patients et vont attendre le bon moment. Pour se procurer ces cartes-là. Donc, les, 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 gens, les gens qui collectionnent Trevor Lawrence n'ont pas, pas voulu être les premiers à obtenir ces cartes-là. C'est-à-dire, oh, mon Dieu, euh, Panini Prism sort, là, je veux tout de suite sa Silver Prism la journée, la seconde qu'il y en a une sur eBay. On attend. On prend gaz égal et on, on y va un petit peu plus... Euh, on attend. T'sais.
1: Parce qu'on le sait, Greg, c'est très important d'acheter la première qui sort sur eBay parce que, bien sûr, elle a une mention spéciale dessus. Non, c'est, 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 la, ça, c'est, c'est un des fois,
0: mythe. On, des fois, on rattache une importance. On rattache à, à, une importance au moment de l'achat. On va être le premier à l'avoir. T'sais. Écoute, s'il y a des gros investisseurs, des gros collectionneurs, d'un type de joueur et ils veulent la carte. Ça fait longtemps qu'ils attendent, ils économisent et tout ça. À la fin de la journée, dans ta vie, dans dans 30 ans quand tu vas ressortir ta carte recrue, vas-tu vraiment te souvenir que tu l'as payé mille au lieu, tu sais, puis elle va fluctuer aussi. Là. Exact. Tu comprends? Donc, à un certain moment donné, tu vas regarder ça, tu vas dire, oh boy, je peux pas croire j'ai payé ce prix-là. <rire> et un moment donné, un an plus tard, tu vas dire, oh boy, je peux pas croire j'ai payé ce prix-là. le <rire> timing peut faire une différence. Donc, laissez ça faire de dos et profitez donc de vos investissements de, de, de votre collection. Comme tu as dit euh, si sagement au début de cet épisode, ouais, mais Greg, tu as l'air d'avoir du fun. Mais j'en ai du fun. J'en ai du fun. Bon! Oh, okay, Hockey time. Man. Hockey time. J'allais chanter la chanson de la NFL. Ça, ça dit à quel point je suis fatigué en ce moment? Euh, Ton premier joueur qui euh, te donne le goût de collectionner ou d'investir dans cette entre saison premier sur trois. Un tandem. Un tandem. Bon, ouais. ça, part, ça part fort. Jason Robertson. Il est sorti dans le groupe. Euh, il y a euh, Pierre-Olivier, ton collègue, d'ailleurs, qui l'a sorti, Jason Robertson.
1: En compagnie de son chum, Jake Oettinger. Oettinger,
0: Oettinger qui était sorti par Vincent dollars dans le groupe, d'ailleurs.
1: Euh, c'est sûr, que c'est Dallas. Là. On s'entend. Là, et pas beaucoup de fans de Dallas au Québec, sûrement. Mais c'est incroyable à quel point Jason Robertson performe est constant, est spectaculaire, et tout le monde. Psst, je, vais, je vais peser mes mots. On va dire qu'il passe beaucoup, mais beaucoup sous le radar. C'est incroyable. Puis moi, je me souviens, à sa, après sa première saison, les gens disaient Ouais, mais attends l'an prochain, la deuxième saison d'une recrue, c'est toujours difficile. Non. Non, le gars n'est pas blessé. Le gars qu'on débute à l'appel. Euh, c'est à se demander, imagine s'il jouait dans un marché de hockey, dans un marché de collection. Ouh là là! Ouh là là! Et là, tout ce que j'ai dit là, on peut le rattacher à Tanger. C'est, euh, c'est, euh, c'est même pas
0: une question. Jason Robertson, as-tu vu Doom, toi? Doom? « Dune ».« Dune, Dune », non. non, non, non. Le, le, le film « Dune euh, », parce que tu as des dunes de sable, donc c'est comme des montagnes. Bon, en fait, on peut parler des Alpes, si tu veux. Ben, son indice de marché ressemble à peu près à ça. <rire> c'est assez incroyable de voir à quel point ça, ça, ça fluctue. Mais euh, écoute, euh, Jason Robertson a quand même gardé une certaine valeur. T'sais, dans les deux dernières années, son marché a augmenté de 504 Sur un an global, depuis un an, ça a baissé de 35 Donc, t'sais, investir dans Jason Robertson, c'était... T'sais, je sais qu'il y a des gars qui font ça. Essayent de faire le set complet des Young Guns d'une année. Et c'est certain qu'il y en a trois là-dedans <rire> qui vont partir en fou et que ça va être des investissements incroyables finalement. T'sais. C'est sûr. Euh, donc, euh, ben oui, je suis d'accord avec toi, Jason Robertson, mais je pense que dans ce cas-ci, ça va prendre quoi, là? Ça va prendre quoi pour que Dallas... Et ça, ça va prendre un échange. Il va falloir qu'il s'en aille dans un gros marché, dans un fameux blockbuster trade, là, euh, et, et là, qu'il se ramasse, exemple, à Toronto ou peu importe. On a vu dans les dernières semaines ce qui est arrivé dans le marché. Même la carte du Berdo a monté, même si c'est ramassé à Calgary. Tu sais, et je pensais, c'est toi d'ailleurs qui m'a euh, euh, qui, qui, qui corrigé parce que je me trompais, mais tu sais, même la carte de Johnny Godrow a augmenté, même si c'est ramassé à Columbus. Donc, ces mouvements-là de personnel créent un engouement autour d'un joueur parce qu'on en parle et les gens la spéculation fait que les gens réagissent tout de suite.
1: Je suis vraiment, et surtout dans un cas comme Hubert euh, le gars passe d'un marché un petit peu. Euh moribond, on va, on va se le dire, à un marché où les gens sont euh, surpassionnés par leur équipe euh, et surpassionnés par les joueurs de leur équipe. Et on s'entend, c'est un... On parle du Berdeau, moi, il n'était pas, pas sur ma liste, mais c'est un signal que Calgary a envoyé et que ils ne sont pas morts. Ce n'est pas parce que Johnny Gaudreau n'est plus là, c'est parce que Matthew Kachuk n'est plus là, euh, que l'équipe va euh, se battre avec les Blackhawks pour obtenir Connor Bedard à la fin de la saison. Là. Oh que non! Oh que non!
0: Donc, euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Comme d'habitude. C'est les, les gens qui écoutent ces épisodes qui veulent avoir des débats il y en a pas beaucoup. À un moment donné, il faudrait s'en planifier un, là, d'essayer de jaser dans quelque part, puis là, de dire, Oh, attends, là, on n'est pas d'accord, on arrête tout de suite, on part les micros et on y va. <rire> euh, donc, euh, ben, moi, je vais y aller avec, avec mon premier. Euh, Si tu veux, on va faire une formule différente que le changement, des fois, c'est bon. Et je regardais même Patrick Lainé s'augmenter avec euh, sa signature de contrat. Euh, Je ne sais pas si j'en avais parlé sur le podcast ici. Euh, Je sais que j'en ai parlé avec toi. J'en ai parlé avec euh, Patrick aussi, avec qui on a a mentionné en début début d'émission. Mais euh, je pense qu'un placement assez sûr, c'est Braylon Point.
1: Euh, je vais dire ton Braden Point. Tu en, parles, tu en parles avec amour, mon Greg, et je te comprends.
0: J'ai toujours pas trouvé euh, la Young Gun à acheter. Je pense qu'à ce point-ci, je m'ai finalement acheté une déjà gradée euh, 10, euh, parce que je n'ai pas trouvé de, de, de raw de, de Braden Point. Euh, vois-tu, Sur une année, il a perdu 50 de sa valeur. Je sais que euh, sa PSA 10 après la dernière Coupe Stanley était autour de 300 cucks quelque chose comme ça. Et là, on est plus autour de euh, 100. Je pourrais aller voir les prix qu'on demande sur eBay ou les dernières euh, complétées. Mais... euh, Attends un petit peu, je vais aller voir pendant que je te parle. C'est autour de 140-150, me semble. Euh... Canadien. En canadien, toi. Tu convertis ça en canadien. Vois-tu les deux dernières vendues, là? 124, 110, 123 US, 132, oh. 120. Ça, c'est les dernières complétées en PSA 10. Là. Donc, euh, ça, c'est en US. Donc, euh, si on fait une moyenne à 130 US, ça donne combien? Tu disais combien il y a 10 euh, secondes? 150. C'est plus que ça avec le taux de change oh, en ce moment. C'est augmentation. Euh, minute. Non, je m'en vais dans U.S. ici, donc 130... 167. 100, 167. Euh, ouais, c'est ça. c'est euh, à peu près les dernières complétées, là, et ça, c'est dans le dernier mois. Fait qu'on on tourne à peu près à ça. Là. Euh, ouais, donc Braden Point qui lui aussi a été blessé l'an dernier. Euh, on n'a pas vu beaucoup en séries éliminatoires. Et bien sûr, les choses se passent vite dans le sport, donc on a changé notre attention sur d'autres joueurs, que ce soit avec le Lightning, Nathan Bobby ou peu importe. Mais même si le Lightning ne retourne pas en finale de la coupe, ils ne vont pas gagner une coupe la saison prochaine, je m'attends à une meilleure saison de Brayden Point pour la simple bonne raison qu'il va être en santé. C'était quand même une grosse blessure là, qu'il y a eu au quadriceps. Mmh. Donc euh, voilà, c'est mon premier.
1: Non, bon, euh, <coughs> bon choix, bon choix. Les gens qui font des poules de hockey peuvent nous écouter aussi. Euh, on... ça, peut, ça, ça, peut, ça peut peut-être vous sauver euh, une ronde de bière entre, euh, avec vos chums de, de suivre un conseil. <rire> ou de Toujours deux. là pour
0: aider, mon chum.
1: Oui, monsieur. Mon deuxième pic, mon Greg, je euh, n'ai pas hâte de me brancher. Fait que j'ai retourné avec euh, un, un groupe de joueurs que j'ai appelé « The
0: Sands Boys ». Oui je, oui, je sais que toi, tu crois beaucoup en Josh Norris? Euh,
1: oui, mais c'est parce que là, les gens, euh, les gens là, qui étaient dans une, cachés sous une roche depuis un mois, les sénateurs ont été spécialement actifs et se sont améliorés euh, grandement. Euh, on s'entend quand un Alex de Brinkat qui arrive dans ton équipe, ça aide beaucoup. Cam Talbot qui arrive devant les nets, enfin, un peu de stabilité. On additionne ça avec Josh Norris, Tim Stoddall, mon ami Brady Kachuk. Ouch, ouch, ouch. Et pour mettre un un nom sur ce ce dont on voulait parler, je crois sincèrement que c'est Tim Stoddall devrait avoir selon moi la saison. Euh, on parlait de breakout season tantôt. Je croirais que cette année va être le, la saison pour euh, M. Stadlau euh, en espérant qu'il soit, en espérant que les
0: blessures l'épargnent. Bien, effectivement, ça peut être un, un excellent choix. Et tu sais quand tu as un Claude Giroud avec toi dans le vestiaire pour te parrainer, et être avec toi, je pense que ça peut être un, effectivement un excellent. Euh, un excellent euh, allié à avoir. La seule chose que je me dis, c'est qu'il joue toujours bien juste à Ottawa. Ça, c'est sûr.
1: Ça, ouais. c'est sûr. Et, mais, et,
0: et, vas-y.
1: Mais euh, on se souvient quand. Euh, tu sais, les sénateurs sont une équipe que. Je pense que les gens ne peuvent pas haïr. Et euh, je pense que les sénateurs, pas qu'on les prend par pitié, mais. Euh, souviens-toi l'année Andrew Hammond avait eu une saison de fou. Euh, l'année que les sénateurs étaient à une période d'overtime de se rendre en finale à la Coupe Stanley. Je ne sais pas ce qu'elle a, là, cette équipe-là. Mais c'est comme pas compliqué, il me semble, de se rallier derrière eux autres. Là. C'est un peu les, les éternels underdogs.
0: Mais ils ont ramené leur magnifique chandail, d'ailleurs.
1: Hein? Oui. Qui nous rappelle Alexandre Daigle ainsi que Brad Marsh. C'est bien ça.
0: <rire> On va quand même donner un peu de love à Alfredson là-dedans aussi. Si ça oh que, ça. Oui. oh <rire> que oui. Mais, mais oui, tu as tout à fait raison. Puis, regarde, Alex de Brinkat a quand même vu sa valeur augmenter encore une fois avec cette transaction-là. Mais tu moi, je pense que de, d'investir dans ces bons jeunes joueurs-là, à un certain moment donné, ça va faire comme dans n'importe quelle équipe. Ils ont énormément de bons jeunes, ne pourront pas signer tout le monde. Et il y en a un qui va partir dans un blockbuster trade. Donc, euh, c'est, un bon, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un bon camp. Très bon. Oui,
1: bien. Puis, je te dirais, tu vois, j'avais. Euh, c'est peut-être le trop le grand nombre d'heures de, de sommeil des derniers jours. J'avais oublié de Claude Giroud. Et il y a quelque chose de bien important qu'il ne faut pas oublier. Un joueur qui dit à la conférence de presse, et je cite J'aimerais que le camp d'entraînement commence demain. Si ça, c'est pas un gars qui a hâte de porter l'uniforme des sénateurs, je sais pas c'est quoi. Et il euh, n'y a, euh, a pas énormément de joueurs qui ont dit ça. Il euh, n'y a pas de, de, de beaucoup de free agents qui ont dit ça et qui ont parlé avec autant de comment je te dirais ben, autant de, de, de fureur, de vie, de, de, de vaincre. Euh, on voit que le gars, euh, le gars vient d'Ottawa, le gars veut aller jouer là. Et euh, je pense qu'il est là quand même pour quelques années et je pense qu'il va faire une grande différence.
0: Euh, Je suis d'accord avec toi. Mon deuxième choix, puis là, je ne vais pas surprendre personne, si vous m'écoutez à la radio ou vous me connaissez personnellement, vous savez qui est mon équipe Euh, et vous savez qui est la recrue qui est dans la série 2 de cette année, qui est dans mon équipe et j'ai nommé Quentin, Quentin Byfield. Et Quentin Byfield a lui-même dit que cette saison, il allait euh, performer pas mal mieux. Il je pense que je peux amener beaucoup à cette équipe dans la saison qui s'en vient. Euh, on dit de grandes choses de l'organisation. fait juste regarder qui est dans cette organisation-là présentement. Là. Rob Blake, le directeur général. Todd McLellan comme entraîneur chef, qui, euh, je pense, a fait ses preuves. Hein? Mm-hmm. On, peut, on peut dire ça. Président hockey, c'est qui déjà? Ah oui, le Robitaille. Vous avez noté mon sarcasme ici. On a Marc Bergevin qui est là. Qui... Alors, écoute, moi, j'ai toujours bien aimé Marc Bergevin. Ce n'est pas un pied de céleri, le gars. Là. Euh, toute une tête de hockey. Euh, et surtout, un, un, je pense que les joueurs aimaient beaucoup Marc Bergevin quand il était à Montréal. Spécialement Brandon Gallagher. Ouais, ici, Brandon Gallagher. Ouais, Carrie Price. <rire> et, je veux dire, les, les joueurs qui... Tu as déjà vu ça, toi, un directeur général qui descend comme ça et qui euh, distribue des, des câlins de même? T'sais, c'est un game. Bref, tout ça pour dire que dans cette organisation-là, il y a Manon Réaume qui vient de joindre également à cette organisation. Euh, les joueurs que le vibe est tellement bon autour de LA en ce moment. J'aurais pu parler d'Arthur Kaliev, qui, euh, sa, sa, sa young guns est autour de, de quoi? De 10 J'en ai une actuellement. Et euh, Kaliev qui a montré de très belles choses à la fin de la saison l'an dernier. Euh, mais Quinton Byfield, c'est, écoute, c'est quoi ça? C'est un troisième choix repêchage? Euh, quelque chose comme ça? bref Deuxième non, ou troisième? Deuxième, deuxième, je pense. Deuxième choix repêchage, Quinton Byfield. Et Cy Young Gun qui actuellement, vous pouvez trouver ça en quelque part, là, entre 30 et 40 dollars canadiens. Euh, écoute, si ce gars, ben pas si, ce gars-là va s'établir comme étant un top 2 centre à aller dans un gros marché avant longtemps. Ici, à Montréal, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de, de collectionneurs de, de Los Angeles, c'est sûr et certain. Mais, écoute, je pense que... Je ne peux pas dire à quel point je crois en ce gars-là. J'ai hâte de le voir jouer, de s'établir comme il faut avec les Kings. Et je pense que cette saison, ça va être un premier pas. Il va piloter le troisième trio ça va être euh, magnifique à voir.
1: Non, et les, euh, les Kings ont le... Ont, j'appelle ça la recette parfaite. Beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de on va dire jeunes vétérans et un ou deux bons vétérans. Là, je parle de Capitar principalement ici. C'est Jonathan Quick, ça avec... Euh, oui, 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 oui. Sur le contrat, Joe Doughty n'est pas le meilleur ami de tous les, des, du DG de, des 15. Ça,
0: c'est une autre histoire. C'est pas grave, il s'en va jusqu'au bout de son contrat et il bougera pas d'être là, je te confirme. Je,
1: je l'espère bien. Mais euh, non, je trouve qu'on a un équilibre parfait dans cette équipe-là. Et moi, ils m'ont quand même pas mal surpris dans les dernières séries éliminatoires et je ne serais pas surpris qu'ils nous surprennent une fois de plus... Euh, lors de la danse du printemps prochain.
0: Ben, je ne serais pas surpris moi non plus. Puis écoute les joueurs qu'on a là, là euh, écoute Alex Yafalo qui est là, euh, mais Yefalo, ton deuxième trio, c'est Yafalo, Dano, Arvidson. Tu viens de donner Kevin Fiala à Angie Kopitar en plus. Tu as des jeunes joueurs qui poussent, tu as Quentin Byfield qui, qui est, qui est euh, au centre euh, du troisième trio. Tu as euh, Blake Lizotte qui est là également. Euh, pff, écoute, Brendan Lemieux qui s'en vient euh, bouger un petit peu et tout ça. Puis écoute, Philippe Dano, là, on, on s'entend peut-être pas dans le hobby que c'est un, un bon investissement parce que c'est un joueur qui est euh, bon, un peu plus à saveur défensive, même s'il a connu une bonne saison en offensive l'année passée. Écoute, j'ai, j'ai eu, euh, bon, je me fais une petite blog moi-même, j'ai eu la chance d'avoir Yannigo dans en l'entrevue la semaine passée. Là. Et j'y ai demandé, parce que les auditeurs demandaient ça beaucoup, qui est le centre le plus difficile à affronter dans toute la Ligue nationale? Je te le donne en mille, Philippe Dano. Et ça, ça vient d'Yanny Gould, qui est un des centres les plus travaillants de la Ligue, euh, qui est un des, probablement un des meilleurs centres de la Ligue aussi, là, on s'entend. Fort probablement dans les 50 meilleurs, à mon avis. Donc, euh, voilà, c'est tout. Rien d'autre à dire. Non, très bon choix, très bon, bon choix, peu,
1: le... Le, le, le jupon ne dépassait pas trop. Absolument pas. Zéro.
0: Tu finis avec qui, mon ami? Mathieu Kachuk. Ah oui, hein? Tu t'en vas là, toi? Jesus Lord. Et qu'est-ce qui manquait
1: aux Panthers l'an passé quand ils se sont fait sortir en quatre matchs? Les gens disaient C'est une grande équipe, de bons joueurs, scientifiques et tout et tout. Manquait un, un petit peu de papier sablé. Là, on, c'est sûr, on, on s'entend, là, on, on enlève Jonathan Huberdo de l'équation, qui est un gros ingrédient. On remplace ça par un gars qui joue 80 games par année, qui est capable de faire 90-100 points par année, qui peut jouer au bras comme ça y tente, qui n'a jamais eu peur de donner de mise en échec. Et je ne nommerai pas la personne, mais la personne qui va écouter le podcast, elle va se reconnaître. N'oublions pas, c'est un kachouk. Alors, euh, <rire> c'est une excellente addition pour les Panthers, qui en a surpris plusieurs. Ben, je pense qu'il a surpris tout le monde. Si tu avais gagé euh, 20$ à Las Vegas, si Jonathan Huberdo, allait a été changée. Je pense qu'on ne fait pas de podcast ce soir. Là. Je pense que tu as déjà acheté une île dans le coin d'Hawaï. Il n'y a personne, personne, personne qui a vu souvenir. Même lui, d'ailleurs. Alors, euh, non, je pense que c'est un élément. Euh, les Panthers sont venus euh, résoudre un petit problème là, qu'ils, qu'ils ont comme découvert lors
0: des dernières playoffs. Donc, c'est y vas avec Mathieu Ketchup, toi, de ton côté. Ouais. Oui. Quand même surpris d'entendre ça, euh, honnêtement, parce que c'est quand même un gars qui, euh, tu il ne s'en va pas dans, encore une fois dans un gros marché. Tu
1: Non, c'est sûr. Je suis d'accord euh, avec toi.
0: Il ne s'en va pas dans. Euh, donc, euh, à ce moment-là, la spéculation, il ne risque pas de bouger de là de si tôt non plus. T'sais?
1: Non, mais regarde les fluctuations de Barkov, de Huberdo l'an passé. Euh... C'était quand même assez impressionnant, là. Alors, euh, on peut, euh, selon moi, on peut, on peut s'attendre à quelque chose de similaire pour euh, l'aîné des frères Kachouk. Je
0: suis, euh, écoute, je, suis, je suis d'accord avec toi. Et moi aussi, suis, j'ai, j'ai tellement de misère à écoute, à chaque fois je pense à un joueur, je me dis ça sera lui, je me suis fait une liste et tout ça. J'ai tellement de de business case en bon français à à, à dire. Euh, Je me dis, imagine. Moi, je je crois beaucoup aux Rangers de New York. Donc, je pense que Chesterkin peut encore monter. Euh, Adam Fox peut encore monter. Alexis Lafrenière peut encore monter, Euh, selon moi. euh, Quand je pense. Les Canucks de Vancouver aussi peuvent être une très, très belle surprise. Je pense que Beau Horvat peut avoir du du upside. Euh, Mais je vais aller, je pense, dans notre cours. Puis vous allez peut-être me trouver niaiseux parce que c'est tellement évident. Mais je pense que je n'ai pas le choix de dire Cole Caulfield. Et là, je vois ton visage puis je me demande pourquoi tu dis ça.
1: Bien, parce que les gens qui écoutent le podcast, mon Greg, savent à quel point j'ai euh, un grand amour pour cette équipe. Alors,
0: <rire> t'aimes pas le Canadien, hein, toi? mais ben, non, en fait, regarde, tu sais quoi? Je vais complètement changer ça.
1: Non, 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 vas-y, vas-y avec Mini-Frey Je vais, je vais y aller
0: avec Cole Caulfield parce que regarde le rythme auquel il a produit dans la deuxième moitié de saison. Les détracteurs vont dire que ça comptait pas pour bien les équipes, fait qu'ils ils ne se portaient pas trop. Moi, je pense que Cole Caulfield a retrouvé sa touche. Il joue pour son idole de jeunesse. Ça, c'est à ne pas négliger. Il regarde le poids qu'on vient de rajouter dans le top 6. Euh, le Canadien va être beaucoup plus dur à affronter au niveau offensif euh, cette saison. Si Carey Price peut être en santé aussi, on sait qu'un gardien en santé, là, un bon gardien numéro un, ça va aider ton offensive. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est ça pareil. Et je pense que Cole Caulfield, euh, quand on regarde le, le, le prix des cartes recrues des, des, des autres, ben en fait, sa ça, ça, ça Future Watch n'est même pas sortie encore. On a, okay. juste vu sa, on a juste vu sa, sa Young Guns à date qui est sortie. Euh, je pense qu'il peut encore avoir énormément d'upside. Si vous êtes capable de trouver cette carte-là raw actuellement, je pense que vous êtes capable de le faire euh, en bas de 100 dollars et avoir le nombre de publications que je vois sur les médias sociaux, cher ami, de gens qui veulent acheter du Cold Caulfield en ce moment-là, probablement qu'il y en a une couple qui sont partis arrêt quand j'ai donné le nom, mais il y en a probablement une couple qui ont souri en coin aussi également. Donc, c'est, c'est la beauté du hobby. On peut se planter comme on peut avoir raison. Euh, je vais dire celui-là, mais... Ce n'est pas une version très abordable. C'est sûr qu'on a parlé à date, ce sont des des cartes qui sont relativement euh, abordables à aller chercher. Mais en fait, dans les miennes, et euh, je vais ajouter à ça, Jeremy Swayman. Bon, là, voilà. Là, il est d'accord. Pourquoi je ne suis pas surpris qu'un gars de Québec soit d'accord quand je parle du gardien des Bruins de Boston Greg, 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 <coughs> j'ai juste mentionné
1: <rire> les deux équipes que j'ai le plus, le Canadien et les Bruins. Exequo. Ah, et ah, derrière, ça répond, pas dit ça. ah oui, oui, et derrière, là, les Pingouins souffrent
0: dans le coup de ces deux équipes-là. Là. Euh, oui, 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 oui. On, on en parle lors d'un futur débat. Ben, on en parlera dans un futur débat. J'ai, en fait, je déteste les, euh, je déteste aussi les. Euh, les, les Bruins de Boston, ça, c'est certain. Je sais que a, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui adorent cette équipe-là. Euh, tu sais, quand tu regardes le, le prix actuellement d'une euh, Jeremy Swayman, là, je vais dire gradé en PSA 10, là euh, je vais dire ça comme ça, ça tourne autour de 100 dollars US. Non, ça, c'est une canvas. Attends-moi un instant. Restez avec moi, les amis. Euh, autour de 125 dollars US actuellement, une PSA 10 de Jeremy Swayman. Et pour prouver mon point, là, euh, je vais aller vous montrer, par exemple, la valeur de Andrei Vasilievski Attends un petit peu, Vasilievski Ça s'écrit de même. Non, c'est YI. Bref, Vasiliev Seigneur, ça va pas bien. Ce c'est pas,
1: c'est pas le don le plus, euh, plus facile à écrire.
0: T'sais, quand on regarde où est-ce qu'ils sont les meilleurs de la Ligue actuellement, euh, André Vasilievski, 815 Et là, vous allez me dire « Ouais, mais Greg, c'est le meilleur gardien de la Ligue. » Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais regardez la différence entre les deux. Et ça, ça veut dire qu'il peut avoir... <coughs> toute une, une, une place à grandir, tu sais? Et
1: euh, j'ouvre une parenthèse les gens qui croient que des Veselievski Young Guns ça pleut sur le marché loin de là 2014, 2000, 2004, 2014 2015 <coughs> excusez-moi série 2. Probablement des collections hockey produites avec le plus petit print run des 15-20 dernières années. Et je fais toujours la même blague. Et ce n'est pas parce que c'était Jonathan Bernier qui était sur le cover de la boîte. Mais à l'époque, c'était une collection. Tout le monde disait, il n'y a absolument rien là-dedans. Je me souviens qu'à l'époque, la carte que les gens cherchaient, c'était Jonathan Drouin Young Guns. On la vendait 50 Et les gens disaient, il y a Drouin et 49 poireaux. Ça le C'est change un tu... petit
0: peu, mettons. Je que des fois, d'avoir euh, la totalité euh, de, de ces quatre Young Guns, ça ne peut pas, pas nourrir. Euh, Igor Chesterkin, qui, euh, qui, ben, qui a gagné le Vizina cette année, est à 550 US actuellement. C'est fait, quand tu regardes un Swayman qui va devenir le gardien partant d'une des formations Original Six, euh, a un énorme talent, ce gars-là et peut devenir un des cinq meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Tenez-vous bien, cette carte-là peut exploser, selon moi.
1: Oui, je le crois aussi. Euh, je le crois aussi et euh, on s'entend, le, le gars a quand même euh, montré beaucoup de potentiel. Et s'il n'est pas gardien partant à Boston, ben c'est qu'il a tout fait pour ne pas être gardien partant à Boston parce qu'il... <rire> Il y a tout à avant de lui. Il faut juste... Euh, ouais, il n'est pas juste...
0: parti comme ça, là. Ça, ça. Ça va bien, son départ.
1: Oui, oui. Euh, on, est, on est sur une très bonne voie, mais euh, c'est ça. Il ne euh, faut pas lâcher.
0: Donc, c'est nos... Euh, prédictions. Pas prédictions. Je veux pas dire ça. C'est nos spéculations euh, dans lesquelles nous... Ce, ce sont nos choix euh, vers lesquels on va. Euh, as-tu d'autres choses à ajouter pour cette semaine?
1: Non, pas pour, pas pour cette semaine. J'ai déjà hâte à notre sujet dans deux semaines, mon Greg. Ah oui, c'est quoi notre sujet dans deux semaines? Euh, ben, je pense on avait dit qu'on ferait deux sujets avec ça. Le top 5 des cartes que l'on n'a pas et que l'on voudrait avoir, ah. ainsi que le top 5 des cartes de notre collection. Ouh.
0: Ça risque de changer. Le top 5 des cartes que l'on n'a pas et qu'on voudrait avoir, ça risque de changer pas mal d'ici deux semaines. fait que j'ai vraiment hâte qu'on le fasse dans deux semaines.
1: Et en ce qui concerne le top 5 des cartes dans notre collection, je me suis remémoré que j'avais quelque chose cette semaine et je me suis dit « Oh my God! » quand Je ne te le dis pas c'est quoi, mais quand tu vas voir c'est quoi de un. Je t'en doute pas, c'est sûr. Euh, Les gens qui sont des amateurs de séries télé vont le reconnaître assurément. Mais c'est sûr que toi, tu vas dire « Oh my God, ça, ça existe. Je viens de me créer un besoin. » Que c'est une carte de Peter
0: Griffin? Euh, Non, encore mieux que ça. (rire) Encore mieux que ça. J'adore ça, j'adore ça. Yannick, c'était du gros fun, comme d'habitude à chaque semaine. Euh, merci de faire partie de cette aventure-là avec moi. C'est tellement un plaisir.
1: Merci d'avoir parti cette aventure-là de fou. Euh, là, on n'a pas, en re- pas enregistré dehors aujourd'hui, malheureusement, non? mais euh, c'est toujours un plaisir. Tôt le matin ou tard le soir, c'est toujours un plaisir, mon Greg. Et ce, ce que je remarque, et ça, je ne l'ai pas dit c'est d'entendre les feedbacks des gens. Ce midi, j'ai un client qui vient me voir et qui me dit « Hey, votre podcast sur Johan Soto, c'est une passée. J'ai appris, j'ai ri. Euh, c'était bon. »« Mon Dieu, Seigneur. »« OK. Euh, merci Bien, beaucoup.
0: <rire> » On est vraiment là pour avoir du fun. Je pense qu'à la base, toi et moi, on en a du fun. Oui. Ça, ça paraît oui. quand on se parle. Puis, tu sais, moi, c'est une des meilleures heures de ma semaine. L'heure qu'on prend pour se jaser. C'est vraiment vrai. Puis pour ceux qui pensent que tout ça, c'est stagé, là, ça n'a pas, pas commencé que moi Yannick, on a eu cette discussion-là. C'est moi qui ai eu des discussions avec Anthony. Anthony m'a dit il faut que tu parles à Yannick. Et euh, Yannick et moi avons commencé cette aventure-là ensemble. Et euh, finalement, ça donne ce que ça donne. Puis des commentaires, toi, tu en as comme ça. Moi, j'en reçois sur les médias sociaux. Il y a Stéphane qui m'a écrit, d'ailleurs, qui est un gars de Québec, qui m'a écrit en descendant au National, il dit « Salut Greg, je n'ai pas pu m'empêcher de t'écrire, j'écoute vos épisodes en rafale au complet, en descendant au National. » Donc, merci de faire ça. J'ai beaucoup appris du côté euh, business de, 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 de la collection. Euh, lui, il s'en va, euh, s'est acheté une... Euh, d'ailleurs, il va nous raconter cette histoire-là. Je vais l'inviter sur le podcast, ça n'a pas de sens. C'est acheté une expérience pour faire une, une, excuse-moi, une expérience VIP de signature avec Reggie Jackson. Wow, 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 quand même. Il Faut entendre cette histoire-là, c'est sûr et certain. Un, un gars comme toi qui trippe sur la vintage aussi. Absolument. Et euh, donc à chaque semaine, j'en ai comme ça des gens qui découvrent le podcast, qui m'écrivent. Le groupe Facebook continue de grandir constamment. Puis euh, écoute, c'est vraiment le fun. T'sais. C'est vraiment le fun. C'est un, c'est un beau projet qu'on a ensemble. Puis je pense, c'est d'avoir cette communauté-là. Euh, c'est, c'est, c'est presque toujours du bonheur. Mm-hmm. Tu comprends? Tu sais, oui, oui, des bon. fois, on essaie de faire des transactions avec du monde. Ça ne va pas comme on voudrait. Euh, on est déçu. Mais tu sais, je pense que ce que j'ai appris en ce très peu de temps dans le hobby à comparer de toi, mon cher ami, c'est que des fois, tu es déçu d'une carte qui te dit, ah, Seigneur, je ne l'ai pas eu. Je l'ai pas vendu. Et la semaine après ou le mois après, il y a quelque chose qui t'arrive complètement du champ à gauche. Et voilà, c'était pour ça. J'ai déjà raconté certaines histoires qui sont arrivées comme ça par rapport à ma collection, soit en termes de vente ou d'achat, euh, d'acquisition, c'est-à-dire. Et euh, c'est ça la beauté de la patente. Et pour tout le reste, il y a MasterCard. Oui, ça, c'est ça. Parlez-en <rire> à ma MasterCard, d'ailleurs. Exact. Oh. Yannick, euh, une excellente semaine à toi, mon chum. toi aussi, mon Greg. Et on se repart très bientôt. Pas de folie, prends soin de toi. Fais pas ce que je ferais. Ce que je ferais pas.